0: الحمد للہ رب العالمیناقینت والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد انی و اہلب تھی اجمائین و سلم تسلیمن الى کثیرن الدین اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیو بزرگوں اور دوستو گزشتہ ہفتے عورتوں کے سلسلے میں جاہلیت میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا اور آج کی جاہلیت میں اس کی رد کے طور پر کیا سلوک کیا جا رہا ہے اس پر مختصر روشنی ڈالی گئی تھی آج کے خطبے میں اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے اس پر ہلکی سی روشنی ڈالی گئی ہے حضرات اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں اس کی دو قسمیں ہم کر سکتے ہیں کچھ حقوق تو ایسے ہیں جو عموماً سب کے لیے ہیں اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں مثلاً والدہ ہے ماں ہے اس کے حقوق متعین کیے ہیں بیٹیاں ہیں ان کے حقوق متعین کیے ہیں بیویاں ہیں ان کے حقوق متعین کیے ہیں تو یہ دو پہلو الگ الگ ہیں آج کے خطبے میں پہلے پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ عمومی انداز میں اسلام نے عورتوں کو کیا کیا حقوق دیے اس کو بھی جاننا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے اعلان کیا ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت ان دونوں کو الگ الگ پیدا کیا ہے وجا دول ان کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دونوں جوڑے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیے اسے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مرد کا خالق بھی اللہ ہے عورت کا خالق بھی اللہ ہے ایسا نہیں کہ جیسے بات مذاہب میں ہے کہ مرد کو تو فلانے پیدا کیا اور عورت کو فلاں گندی مخلوق نے پیدا کیا یہ فرق کیا انہوں نے ابتدائی میں غلطی کی کہ عورت کو تو ایک گندی مخلوق نے پیدا کیا اور مرد کو ایشور نے اللہ نے پیدا کیا یہ جو فرق بنیاد سے کیا گیا ہے اسلام نے اس کی جڑ کاٹ دی اور کہا کہ اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا دونوں کو وجود دینے والے اللہ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا مرد کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور دوسری چیز اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا تو دونوں کو اپنا الگ الگ وجود بخشا دونوں کو آزاد پیدا کیا دونوں کو خود مختار پیدا کیا جیسے مرد اپنی پیدائش سے آزاد ہے عورت بھی اپنی پیدائش سے آزاد ہے جیسے مرد اپنا پیدائشی حق رکھتا ہے اختیار اپنی رائے زنی کا اپنے اختیار کا حق پیدائشی رکھتا ہے ویسے عورت بھی پیدائشی اعتبار سے اپنا حق رکھتی ہے اپنا اختیار رہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا حق ہے جالی نصویب نمت کا سب وہ لسائی نصوب کہ مرد کو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی اپنی محنت کا سلا مل کر رہے گا عورت کو ان کی اپنی محنتوں کا سلا مل کر رہے گا اللہ کے پاس جو مرد کو یا عورت کو اللہ کے پاس بدلہ ملے گا یہ مرد یا عورت کے ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ملے گا اللہ نے اس کا فرق نہیں کیا کہ مرد ہو تو ایسا عورت ہو تو ایسا نہیں دونوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ کے یہاں ثواب ملے گا من حامیلہ سال من ذکر او مومن فلاً مؤمن حیات ان کو کہا کہ جو مرد ہو یا عورت من حاملہ سال من ذکر او انسا جو بھی اچھے احمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ ہوا مومن لیکن شرط یہ کہ وہ ایمان والے ہوں تو فلا ن ہوں حیاتم ہم ان کو ضرور بضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے یہ شرط اللہ نے لگا دی کہ ایمان کے ساتھ اگر مومن بھی مرد بھی عمل کرے یا عورت عمل کرے دونوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ دونوں کو اللہ تعالی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے یہ کتنا بڑا اللہ کا ایک اللہ کا احسان ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اٹھارہ سو سن اٹھارہ سو عیسوی کے آخر میں فرانس میں جب انقلاب آیا تھا اور آزادی کا نعرہ لگایا گیا تھا وہاں پر ایک دستور قائم کیا گیا اس دستور میں ابتدائش, اس دستور کی ابتدا اس طرح کر دی گئی کہ ہر مرد آزاد پیدا ہوتا ہے غلام پیدا نہیں ہوتا ہر مرد عورت کا تذکرہ نہیں کیا اس کے لیے زبردست اختلافات ہوئے پورا دباؤ ڈالا گیا کہ عورت کا نام بھی وہاں پر لکھا جائے کہ ہر مرد اور ہر عورت آزاد پیدا ہوتے ہیں ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا عورت کا لفظ بڑھانے کے لیے ہزاروں کوششیں کی گئی عورت کا نام نہیں بڑھا بڑھایا گیا یہاں تک کہ خاتون ایک عورت نے جرد کرتے ہوئے تجاویز لکھی سترہ پوائنٹس لکھے اور اس کے بعد انہوں نے رائے دی کہ اس دستور کے اندر عورت کو بھی ویسے ہی حق دینا چاہیے جیسے مرد کو حق دیا جاتا ہے اور لکھا کہ مرد اور عورت دونوں آزاد پیدا ہوتے ہیں دونوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا یہ پوائنٹس لکھ کر دیا کہ اس کو دستور میں داخل کیا جائے نتیجہ کیا ہوا اب حیرت میں پڑھیں گے جہاں سے انقلاب کی ہوا چلی جہاں سے آزادی کے نعرے لگائے گئے اس سکھ کو قبول ہی نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ اس عورت کا سر کھلاڑی سے اس کے تن سے جدا کر دیا جائے یہ سزا دی گئی اس عورت کو جس نے کہا کہ عورت کو بھی آزادی کا حق دیا جائے آج نعرے لگاتے ہیں لیکن کچھ نہیں اس کے پیچھے جھوٹ اور دگا اور فریب ہے کہ اسلام نے اس کو حق دیا تھا پیدائشی حق دیا اختیار دیا کہ مرد جیسے اپنا اختیار رکھ سکتا ہے عورتیں بھی اپنا اختیار رکھتی ہے آپ کو حیرت ہوگی کیونکہ قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں اکثر مردوں کے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے ہیں تو بعض عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قرآن کی آیتیں تو ہر وقت مردوں کو خطاب کرتی ہے عورتوں کو تو خطاب نہیں ہوتا تو بہت سے آیتیں اللہ نے نازل کی ان المسلمین ول مسلم آتی ول مومنینا ول مومن آتی الگ الگ مومن مر مومن عورت مسلم مار مسلم عورت اس طرح سے فرق کیا الخبیسہ تو لل خبیسینا الخبیسونا لبیسا تی وہ تو عبا تو لو ایبینا وہ تو ایبونا خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے الگ الگ احکام دیے عورتوں کا تشکیہ قرآن مزید میں کیا یہاں تک کہ ایک عورت نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیشہ آپ کے درس میں مرد ہی شریک ہوتے ہیں عورتوں کو بھی آپ خطاب کے لیے سننے کے لیے موقع دے دیں تو اللہ کے رسول نے ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے مقرر کیا جس میں صرف عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیا کرتے تھے اس لیے کہ عام طور پر مسجد میں مرد ہوتے تھے اور مردوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تھے ان کی اس ان کی درخواست پر ان کی گردن نہیں اڑائی گئی اللہ کے رسول نے موقع دیا کہ ان کے لیے الگ سے ایک دن مقرر کیا تاکہ وہ بھی دن کی باتیں سنیں تو قرآن نے تو عورتوں کو حقوق دیے کتنی آہدیں عورتوں کے بارے میں ہیں بلکہ ایک سورت ہے اس کا نام ہی سورت النساء نشا کہتے ہیں عورتوں کو پوری سورت عورتوں کے نام سے عورتوں کے احکام پر نہ فرمائی اور بھی الگ الگ سورتوں میں عورتوں کے احکام مختلف ناہیوں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے یہ کیا عورتوں کی عزت نہیں ہے کہاں سے کہاں کا اللہ نے عورتوں کو موقع دیا کہاں تک پہنچا دیا ہم تصور نہیں کر سکتے چنانچہ دیکھیے عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دیے عورتوں کو جو اختیار اسلام نے دیا اس کی وجہ سے عورت ایمان لانے میں آزاد ہے کوئی اس پر فورس ڈال کر یا کوئی اس پر زبردستی کر کے کسی احکام کا اس کو مکلف نہیں کرتا وہ آزاد ہے عبادت کرنے میں آزاد ہے جیسے مرد کو اللہ نے شریعت کے پر عمل کرنے کا مکلف بنایا عورت کو بھی اللہ نے شریعت پر عمل کرنے کا مکلف بنایا اس کے عمل کا حساب اس کو دینا ہے ان کے احمال کا حساب ان کو دینا ہے اسی طرح سے دیکھیے عورتوں نماز بھی پڑھتی ہے روزے بھی رکھتی ہے زکوات بھی دیتی ہے حج بھی کرتی ہے جو عورت کی فطرت کے مطابق احمان ہیں ان سارے احمان میں ان کو مردوں کے ساتھ شریک کیا گیا عورت اگر ضرورت پڑتی ہے خرید و فروخت کرتی ہے تو اس کی بھی اجازت عورت اپنے اختیار سے قرض دے سکتی ہے قرض لے سکتی ہے اس کی اجازت عورت اگر کوئی معاملہ کر دیتی ہے اس کی اجازت نکاح کے لیے دیکھیے عورت کی رضامندی ضروری قرار دی گئی اس لیے بعض علماء کی کو تحقیق یہ ہے بغیر عورت کی رضامندی کے شادی نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے اگر وہ نباہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس کو اختیار دیا گیا اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے خلا لے سکتی ہے اختیار دیا اس کو کتنا بڑا اختیار ہے ہم تصور نہیں کر سکتے کہاں سے کہاں تک اسلام نے پہنچا دیا بلکہ عورت کو تو اسلام نے ایک اللہ کی نشانی قرار دیا گیا اور مردوں کے لیے کہا کہ یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے عورتیں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے اس لیے کہا وہ من آیا تھی انخل خل کم من انفس کم ازواج لتس اللہ کی نشانی یہ بھی ہے اللہ کی نشانی کا اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے عورت کو پیدا کیا تمہارے جوڑے تمہیں میں سے پیدا کیے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو اس سے تمہیں راحت مل سکے وہ جہال بھائی نہ کہا تم نے آپس میں محبت اور موجت کا سبقت کا مہربانی کا رشتہ قائم کیا دیکھیے نکاح کے دو بول بولتے ہیں مرد کہتا ہے قبول تو وہ عورت جس کو نہ نے کبھی دیکھا کبھی اس سے بات کی آپس میں دونوں ایسے مل جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ سالوں پرانے تعلقات ہیں یہ کہاں سے قائم ہو گیا تعلق یہ اللہ تعالیٰ جب صحیح طریقے سے بندہ جاتا ہے شریعت کے مطابق رشتہ قائم کرتا ہے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ دلوں میں دونوں کے محبت پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے پر مہربان کر دیتے ہیں یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے اسی طرح سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نیراش میں بھی عورت کو وارث بنا دیا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ عورت کو بھی میراث ملتی ہے اس کو تو محروم کر دیا جاتا تھا لیکن اسلام نے اس کو وارث بنا دیا نرجالی نسوئی بم نما تھرک الدانی ولاقربائی نسوئی بم نما تھرک الدانی جیسے مردوں کے لیے کہا کہ اس کے والدین یا رشتے دار مال چھوڑ کر جائیں تو ان کو حصہ ملے گا اور اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے والدین اور رشتہ دار اگر انتقال کر جائے تو ان کے مال کا حصہ عورتوں کو بھی ملے گا یہ اسلام نے اس کو حصہ دیا ہے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مرد کو تو دو حصے عورت کو ایک حصہ اب ایک تو اللہ نے دیا ہے ہمیں ماننا چاہیے دوسرا تھی کہ اسلام پورے نظام کو لے کر چلتا ہے ہال عورت کو وراثت نہیں ملتی ہے میراش نہیں ملتی ہے عورت کو دوسری طرف سے ایسے حصے ملتے ہیں جس میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہے شادی ہوتی ہے مہر ملتا ہے عورت کو مہر مرد دیتا ہے عورتوں کو وہ حصہ ملتا ہے وہ مرد کو نہیں ملتا وہ محروم ہو گیا ایسی شادی ہونے کے بعد دیکھیے عورت کا خرچہ شریعت نے مرد پر ڈال دیا اب نام نفقہ مرد کو دینا پڑتا ہے لکھ من ملساتی آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق اس پر خرچ کرنا چاہیے یا عورت کا حصہ ہے اس کو دینا پڑتا ہے یہ کہاں سے ملتا ہے مرد کو جب تک وہ باپ کے پاس ہوتی ہے باپ اس پر خرچ کرتا ہے یہ کہاں سے ملتا ہے مرد کو تو عورت کو دوسرے مختلف مراحل سے کیونکہ حصے ملتے ہیں تو اس لیے مرد کے ساتھ انصاف یہ تھا کہ اس کو ایک ہی جگہ سے ملتا ہے وراثت سے تو اس کو دو حصے کر گئے اور عورت کو چونکہ دیگر اور ذریعے سے مال ملتا ہے تو اس لیے ایک حصہ ان کو دیا گیا تو اس میں بھی دیکھیے اسلام نے انصاف کیا اگر محروم کر دیتے تب بھی کوئی بات نہیں تھی اس لیے کہ دوسری طرف سے عورتوں کو پیسہ ملتا ہے لیکن محروم نہیں کیا اس کو بھی حق دیا جتنا حق اس کے حصے کے مطابق تھا اتنا حق اس کو دے دیا یہ بھی اللہ کی طرف سے کتنا بڑا عورتوں پر انعام ہے ہم سوچ نہیں سکتے ایسی کہ عورتوں کو اختیار دیا گیا عورتوں کی گواہی بھی بہت سارے مسائل میں اسلام میں قبول کی جاتی ہے دوسرے اس میں عورتوں کی گواہی کا تصور بھی نہیں تھا ایک انگریز نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورتیں تو مکرو فریب کا ایک ذریعہ ہے ان کی گواہی کہاں سے قبول ہو سکتی ہے لیکن اسلام نے کہا اگر مرد نہیں ہے تو کہا کہ ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں مل کر گواہی دے سکتی ہیں فیل میں کونا رجول فروج المر اٹان اگر دو مرد نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے اب یہ بات کہ عورتوں کو آدھی گواہی آدھی گواہی کا یعنی عورتوں کا دو گواہ کو مرد کے ایک گواہ کے برابر جانا گیا اس میں عورتوں کی عزت ہے عورتوں کا نقص نہیں ہے اس لیے کہ گواہی دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے عورت کی طبیعت میں گبراہٹ ہوتی ہے عورت ڈر جاتی ہے وہ فیس نہیں کر سکتی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس لیے کہا کہ اس کو گواہی کے معاملے میں بھی کنسیشن کیا جائے تخفیف آسانی سہولت مرد کے لیے کہا گواہی برابر دینی چاہیے پوری گواہی تم کو دینی ہے لیکن عورت کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اسلام نے کہا نہیں اس کو سہولت ہونی چاہیے اس کی گواہی نرم کر دی گئی ایک کی جگہ پر دل کی گواہی لائی گئی تاکہ عورت کو تکلیف نہ ہو سکے لیکن مرد کو کہا ایک مرد ہی گواہی کے قابل ہے پوری ذمہ داری اس کو دی گئی اس کی طبیعت کا خیال کتنا اسلام نے رکھا ہم سوچ نہیں سکتے اسی طرح سے عورت کو مشورے کا اختیار مشوروں میں شریک کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تصور نہیں کر سکتے دوسرے تو مذہب میں عورتوں کو تو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی حصہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کو کیا سمجھ ہے لیکن اسلام نے مشوروں میں بھی عورت کو شریک کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی پریشان ہو گئے کیا کیا جائے سیدھے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کے پاس چلے گئے ان سے مشورہ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ایسی حدیبیہ کے موقع پر بخاری شریف میں تفصیل روایت ہے کہ جب عمرہ کرنے سے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آئندہ سال آپ کو عمرہ کرنا ہوگا اس سال واپس جانا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ اپنے بال منڈوائیے قربانی کیجئے اور احرام سے نکل جائیے تو صحابہ تیار نہیں ہوئے لی اس لیے کہ بڑا ٹینشن تھا اتنی امیدوں کے ساتھ آئے تھے ایک قسم کی ان پر پروشانی تھی ٹینشن میں تو وہ سمجھ نہیں پائے تو اللہ کے رسول پریشان ہو کہ میں حکم دے رہا ہوں یہ مان نہیں رہے سیدھے اپنی بیوی حضرت امر سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گئے اور ان سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ گھبراتے کیا ہیں آپ باہر جائیے اپنے جانور کو خود ذبح کیجئے اپنے بال منوائیے خود بخود وہ بھی کرنے لگیں گے اللہ اگر وسلم باہر گئے اور اپنا ذبح کیا اور اپنے بال بنوائے تو آپ کو دیکھ کر مسلمان ٹوٹ پڑے تو مشورہ آپ نے اپنی بیوی سے لیا کتنا بڑا اعزاز دیکھیے ایسے جنگ کے موقع پر اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو پناہ دیتا ہے تو اس کی پناہ قبول کی جاتی ہے جیسے مرد کی پناہ قبول کی جاتی ہے عورت اگر کسی غیر مسلم کو جنگ کے موقع پر پناہ دیتی ہے اس کی پناہ کا بھی شریعت نے اعتبار کیا ہے حضرت علی کی بہن تضرت امہانی انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص کو پناہ دیا حضرت علی گئے اور مارنے پر تلے کہا کہ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے ماریں گے وہ دوڑتی ہوئی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک کافر کو پناہ دی ہے اور علی چاہتے کہ اس کو ماریں گے پناہ نہیں دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امی جس کو تو نے پناہ دیا اس کو ہم نے بھی پناہ دے دیا بخاری شریف کی روایت ہے کتنا بڑا مقام دیکھیے اللہ نے دیا اور یہ بھی اللہ کی شفقت دیکھی جس مقام کو جس کام کو جس ذمہ داری کو عورت سنبھال نہیں سکتی اسلام نے اس ذمہ داری سے عورت کو سبب دوش کر دیا کمانے کا مسئلہ ہے عورت بیچاری بچوں کی تربیت کرے گی گھر بار سنبھالے گی یا دکان میں آفس میں جا کے بیٹھے گی مشکل ہے اس کی فطر اس کو برداشت نہیں کر پاتی ہے وہ حاملہ ہوگی تو کیا کریں گے بچہ چھوٹا ہے کیا کرے گی ماہواری کے دن ہے کیا کرے گی اس بوجھ کو اسلام نے کہا مرد خرچے کو سنبھالے گا عورت گھر کو سنبھالے گی کتنا ہی بڑی عزت دیکھیے ذمہ داری سے عورت کو سبکدوش کر دیا مرد کو کہا تم اپنی بیوی کو کما کر کھلاؤ گے یہ ذمہ داری مرد پر اللہ نے ڈال دی عورت کو آرام سے رکھا کہ تم اپنی فطرت سے زیادہ کا ہم تمہیں مکلف نہیں کرتے ایسی دیکھیے جنگ کے مرحلے میں جنگ میں بہادری کی ضرورت ہوتی ہے اپنی جان دینے کی ضرورت ہوتی ہے مشقت کو برداشت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اللہ نے عورتوں کو جہاد سے بری قرار دیا کہ جہاد تمہارے لیے نہیں مردوں کے لیے ہے حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ مرد تو جہاد میں جاتے ہیں ثواب کماتے ہیں ہم کو موقع نہیں ہے فرمایا مایا جہاد کن نہج حج کیجئے تمہارا جہاد یہی ہے تو مشقت کے کام سے اس کو بری قرار دیا گیا ایسی قیادت لیڈرشپ ایسے کام سے بھی چونکہ اس میں بھی ٹینشن ہوتا ہے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت محنت مشقت کرنی پڑتی ہے پورا وقت دینا پڑتا ہے عورتیں بیچارے کہاں سے اس کو سنبھال سکتی ہے گھر بار دیکھے گی یا قوم یا ملت کی ذمہ داری کو سنبھالے گی اس لیے کہا کہ اس کو آپ اپنے بڑے عہدے پر اس کو آپ قیادت نہ دیجیے ایران والوں نے جب کسرا کے انتقال کے بعد اس کی بیٹی کو جب ایران کے تخت پر رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لائفلی حکومن ومرحوم اماطن بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ قوم کامی... کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو اپنا سردار بنا دیا کیوں عورت جب سردار بنے گی وہ اپنا گھر بار دیکھے گی یا وہاں کا سنبھالے گی کہاں وقت دے سکتی ہے نتیجہ کیا ہوگا حکومت ختم ہو جائے گی تو اس طرح کی بنیادی حقوق اللہ نے عورتوں کو دیے اور اس میں رعایت کی جہاں وہ مرد کی شانہ بشانہ چل سکتی ہے وہاں پر ان کو پورا مردوں کے ساتھ شریک کیا جو چیزیں اس کی طبیعت اور مزاج کے مطابق نہیں تھی شریعت نے اس سے اس کو بری قرار دیا کہ یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ کام صرف مردوں کے لیے اسی کو عضل کہتے ہیں اسلام نے عضل کا معاملہ کیا دونوں کو ہر معاملے میں برابر نہیں قرار دیا بلکہ آگ کیا عورتوں کو ان کی مزاج کے مطابق ان کی طبیعت کے مطابق ان کی فطرت کے مطابق ان کی صحت کے مطابق ان کی طاقت کے مطابق جو احکام ہو سکتے ہیں وہ احکام دیئے اور مرد کو ان کی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے احکام دیئے بہرحال ہمیں ان مسائل میں شریعت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور شریعت نے جو حقوق دیے ہیں خود اس کا ہم لحاظ بھی رکھیں اور اس پر ہم مطمئن رہیں تاکہ دوسروں تک ہم صحیح بات کو پہنچا سکے اور ان کے پراپگنڈوں سے متاثر نہ ہو اللہ تعالیٰ صحیح طور پر دین کی حکمتوں کو ہمیں سمجھا دیں